0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第六章，太行山根基。第七节， 1943年初啊，春荒继续蔓延，秋收无甚指望。129师边区政府为鼓励生产自救、控制灾情，毅然决定克服一切困难，紧缩一切开支，除发放大量救灾粮、救灾物品之外，拨出160余万元巨款，用以工代赈形式开凿张南大渠。当时啊，这是一个天大的工程。每天傍晚呢，邓小平都要走出司令部，到村外的河滩上散步。走在窄窄的石板小街上啊，一路可以看到那些粗粗糙糙的汉子们都蹲在自家门口，一手托着一个硕大的粗粗糙糙的盛满野菜的大碗，一手举着一个粗粗糙糙的糠饼子，吃一口糠饼子，喝一口菜汤。赤岸村近来也饿死人了，不时有谁家的门上贴着白纸，死去的大多是老人和孩子。不少人家用不起棺材，就用席子卷住，或用两口缸堆起来埋葬。死人多了呀，村民们也不办丧事了，只是家里人嘤嘤哭着，草地上用推车把尸体送到浅浅的坟坑里。去冬无雪，今春无雨，眼看秋苗又是无望。虽然号召各地垦荒，但天大旱，山坡上的种子无法出土啊。仅靠丹水江啊是不行的。赤岸村的北面呢、啊、有一座大庙，庙里跪满了祈雨的山民，山民们把仅有的半碗小米换成香火，在迷雾中哭求苍天开眼呢、啊。这个时候啊，一条民意传到了邓小平的耳中。年前开会的时候啊，河南店民教主任张鹤岭提出了一个引漳水河上山，旱地变水田的想法。清漳河从赤岸、王浦等村头流过，河边是水田、肥地，但面积太小了。村民们大部分的田地挂在山腰上，一块块的全是旱田，靠天收啊，一年只有几十斤，甚至绝收。如果从上游处引水从山腰流过，浇灌沿途庄稼，该多好啊！这是山里人千百年来的梦想啊。但这是天一样大的工程，村民们只是想想说说，谁也不敢外言。但一些不怀好意的人却开始借机造谣：“嗨，这八路军吃粮不干事儿，他们要是能把河水引上山呢，那才算给老百姓办事儿呢。”过了春节的时候，邓小平私下找来边区农林局的局长张奋，商量后啊，派精通水利的工程师曲万里。悄悄到现场勘探，几天后啊，曲万里报告：如果从上游的温村开渠，沿途经过七八个村子，能浇几千亩地。只是需要削山、凿洞、架渡槽，工程量太大，耗资太多。干，八路军在这一带住着，麻烦老百姓，应该为老百姓做些贡献了。”邓小平说道。杨秀峰说道。用以工代赈的办法修渠，既发展生产，又赈救灾民，一决两得呀！刘伯承表示赞同。如果需要，部队也可以出动啊，还可以提供炸药呢。决议就这样下了。春节刚过，成立了筹委会， 1 2 9师派政治部干事景乾元负责，下设组织部、工程部、采购部、财政部，预算出来了。整个工程啊，需要投资160万元， 1 9万斤小米，炸药 8,000 斤，钢铁 9,000 斤，石灰110万斤，大树 1,200 克。在当时的情况下呀、啊，一百六万元，这是一个什么样的数字、啊？当时市场上每升小米售价70多元，投入19万斤，这是什么样的分量啊？还有炸药。钢铁、石灰、树木等等，这对于极其困难的根据地政府来说呀，是多么大的负担呢！但是啊，刘邓决心如山。很快呀、啊，幺二九师和边区政府发出训令，压缩一切开支，优先保证修渠供应。1943年2月24日，这项世所罕见的艰巨工程开始了。这是一场在贫困中进行的战争。战争的主角是饥饿的灾民和原始的铁锤、铁钎，他们在用原始的手段向大自然宣战。参加工程建设的，除技术性较强的铁工、木工、石工，来自周围慈县、临县、武安、偏城、黎城等县外，其他的三千人全由各地选举，只有真正需要救济的村民才有资格来干活分段包工。干一天两斤小米，保证每天兑现。山里人的老规矩，干活的先除铁锤等工具啊，都是自备。现在却破天荒的全由政府供给，消耗损坏以后，公家无代价的照数补充。刘伯承、邓小平、杨秀峰等人几次亲临工地参加劳动，现场动员，一座座大山呢被削平了，被掏空了，灾民们的信念。正在改变着太行山，近三十里的石渠，全是一锤一锤凿出来的。让我们呢，别再叙述这个漫长艰难的过程了，仅仅提供一组简单的数字，可以想见工程的艰难。开凿石洞四个，长五十三米；劈石崖八处，宽两点三米，高四米，长两千四百九十米。建渡槽14座，高 1.2 米，宽 1.3 米，总长812米。大渠首起清漳河上游的下温村，流经王浦、赤岸、会里、岩头、河南店、南庄、次村等八个村，全长近30里。沿线放水口14个，可浇地 6,000 余亩，共用资金116万元。小米 19.5 万斤。1944年4月5日，大渠通水，渠道开成后啊，张南八村的六千亩旱田变成了水浇地。按当时每亩每季增产两百斤计算，一年该增产粮食多少斤呢？能计算的是产量，不能计算的是感情。自从这条大渠开通之后啊。刘邓和八路军的形象已经彻底与太行山融为一体，成为山民们相依为命的靠山了。至今呢，这条大渠仍然一如既往地灌溉着这片土地。沿途村民为了铭记刘邓和幺二九师的恩德，已经将它改名为将军渠。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。